0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry. A w studiu Radia Wrocław, Radia Zdolnego Śląska. Poseł Jacek Protasiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
1: Dzień dobry. Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe.
0: Bardzo proszę. No chyba deszcz pana zatrzymał korki we Wrocławiu. Coś ma pan na przykład, nie wiem, na wstępie do przekazania prezydentowi albo prezesowi MPK?
1: Nie, akurat nie, Myślę, że dzisiaj deszcz spowodował, że ostrożnie jeżdżą kierowcy. To akurat nie. Dobrze, dla bezpieczeństwa, chociaż rzeczywiście kosztowało te kilka minut. Może trzeba było jechać przepraszam.
0: Dlaczego pan nie jeździ komunikacją miejską we Wrocławiu?
1: Bo dojeżdżam od strony, której komunikacji nie ma niestety w Wrocławia. Wrocławia. Od strony yy, 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 Siechnic.
0: Katastrofa. No dobrze, zaskoczył pana wybór Borysa Budkina, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej?
1: Nie, nie zaskoczył, ponieważ ja też tu, panie że podczas poprzedniej wizyty, czy jednej z poprzednich wizyt, mówiłem, że no, czas najwyższy na zmianę, że tego domagają się nie tylko członkowie Platformy, ale i wyborcy Platformy, aczkolwiek skala porażki, skala zwycięstwa Borysa Budki jednocześnie porażki Tomasza Siemoniaka, no, wiernego druha wskazanego przez Grzegorza Schetyny, była zaskakująca. To pokazuje... Jak wielka była już zniecierpliwienie, nie wiem, zmęczenie, frustracja, czy wreszcie chęć zmiany złego lidera Platformy.
0: A widzi pan szansę na współpracę z nowym przewodniczącym?
1: Będzie wiele zależało od, ja teraz mówię w imieniu środowiska pewnego, no bo mam dwie perspektywy, środowisko PSL, Koalicja Polska, czyli również Paweł Kukiz i Unia Europejskich Demokratów. No to będzie zależało od tego, jak tę współpracę chciałby widzieć, czy będzie chciał w ogóle zaproponować Borys Budka. Myślę, że w pierwszej kolejności będzie chciał... Taka jest moja tylko prognoza, doprowadzić do zjednoczenia y, y, platformy i tego, co pozostało po nowoczesnej. Natomiast z punktu widzenia... Y, Będzie
0: chciał połknąć nowoczesną?
1: Może już tym razem połknąć nie, no bo y, takie ruchy integrujące nie są niczym złym w polityce, pod warunkiem, że nie są wykonywane tak, jak to było w, w czasach y, przewodniczenia Grzegorza Schetyny, czyli... Y, Przepraszam za takie kolokwialne powiedzenie, ale mamy poranek wtorkowy, więc tak na rympę, czyli na siłę, zmuszając i zresztą upokarzając partnera czy, czy, czy nawet konkurenta politycznego. Myślę, że akurat nie ze strony Borysa Budki takiego ryzyka nie ma, bo to jest człowiek o dużo wyższej kulturze osobistej, ale no. Wydaje się to naturalne, bo oni są w jednym klubie parlamentarnym. Razem startowali, chociaż czy to by dało jakąś wartość dodaną? Nie wiem. Na pewno bliska współpraca z PSL-em dałaby taką wartość dodaną. To są zresztą partie w pewnym sensie no, podobne, bo z jednej politycznej rodziny europejskiej. Ale to wymagałoby też, żeby... Żeby platforma przestała jakby ciągle myśleć o sobie jako o hegemonię. To jest kłopot, który nawet obserwujemy teraz w czasie tej kampanii prezydenckiej.
0: A co teraz będzie robić Pan Grzegorz z na pana zdaniem? Szczerze? Szczerze.
1: No, będzie torpedował nowe kierownictwo. No to będzie robił dokładnie to samo, co robił na Dolnym Śląsku po porażce w 2013 roku w Karpaczu, kiedy natychmiast zawarł się za rozbijanie struktur, wkładanie kija w szprychy, porozumieniu pomiędzy kierowaną przeze mnie Platformą Regionalną a środowiskiem Rafała Dudkiewicza. Wreszcie, kiedy wspierał kandydata konkurującego o mandat senatorski, wystawionego przez Platformę w Jeleniej Górze, ze skutkiem takim, że wygrał człowiek PiSu i w pół roku temu, no, przepraszam, trzy miesiące temu powtórzył y, y, zwycięstwo. I tak okręg Jeleniogórski został jak na razie na trwale w Senacie stracony przez środowisko p opozycji demokratycznej i środowisko Platformy, ponieważ Grzegorz Schetyna no, robił wszystko, żeby, żeby przeszkadzać.
0: A myśli pan, że pan Borys Budka jest świadom tego? Ma podobną ocenę do pana? Może pan mu będzie podpowiadać, suflować.
1: Ja podpowiadam tylko wtedy, kiedy ktoś tego oczekuje i, i się o taką m, podpowiedź z, zwraca. Natomiast Widzę, że chciałby jakoś zagospodarować poza władzami krajowymi, bo mówię albo o szefie doradców, albo o funkcji w Europejskiej Partii Ludowej, czyli w tych obszarach brukselskich. No ale ja sądzę, że szybko dojdzie do zmiany szefa regionu dolnośląskiego. I kto swój... nim będzie? Właśnie Grzegorz Schetyna, co pozwoli mu automatycznie z mocy takiego wewnętrznego prawa, czyli statutu, wejść w skład zarządu krajowego. No i będziemy mieli to, co nawet było w przypadku. Pani premiera Wykopacz. No, Grzegorz Schetyna był pierwszym krytycznym recenzentem występów pani premier Kopacz, chociażby w debacie. To jednym e, zdaniem, kończąc w, wątek pana na
0: Kończąc wątek pana Schetyny, czy to jest jego koniec, czy jeszcze powróci w wielkim stylu?
1: W wielkim stylu nie. Będzie chciał wrócić, ale wielki styl e, nigdy nie towarzyszył e, działaniom pana Schetyny.
0: Czy Władysław kosiniak kamysz ma szansę na prezydenturę?
1: Jeśli będzie w drugiej turze konkurentem Andrzeja Dudy, to moim zdaniem ma największą szansę, ponieważ raczej nie widzę sytuacji. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuacji, aby ktoś, kto głosował swego czasu na Andrzeja Dudy, dzisiaj oddał głos na taką zdecydowaną alternatywę, jaką jest kandydatura pani Kita błońskiej Aż, tak, aż, takiego, aż takiej frustracji związanej z rządami Andrzeja Dudy po, po stronie tego centrowego, ale decydującego o zwycięstwie w wyborach prezydenckich. Bo ja to mówię wszystkim dookoła, żeby pamiętać, iż wybory prezydenckie są inne niż parlamentarne. Tutaj się wygrywa zazwyczaj kilkoma, no 3% typu 51,5 do 48,5 i decydują naprawdę nie twardzi zwolennicy, którzy demonstrują, stoją na mrozie, wołają wolne sądy i konstytucja, tylko demonstrują ci, których ten spór nie rozpala do czerwoności i którzy kierują się innymi względami.
0: Tylko, że sondaże nie dają szans Kosiniakowi Kamyszowi. W jaki sposób chcecie odwrócić ten trend?
1: Tylko jest to są jeszcze trzy miesiące. Kampania się faktycznie nie rozpoczęła. Kampania to nie jest, powiedzmy, spekulowanie w, w, w mediach o szansach kandydatów, tylko to są działania wyborcze, objazd kraju, plakaty, billboardy, spoty wyborcze i wreszcie coś, co jest niedoceniane, a kilka razy przecież dało sobie znać. I to dokładnie w wyborach prezydenckich, czyli taki, taki nieoczekiwana, dynamika. Proszę zauważyć, wydawało się, że Tadeusz Mazowiecki jest jeśli nie faworytem, to pewnym uczestnikiem drugiej tury. Cóż się okazało, że nikomu znany, ale objeżdżający kraj i ściskający tysiące rąk stan tymiński wszedł do drugiej tury zamiast premiera Rzeczpospolitej Polskiej. Potem mieliśmy sytuację, w której jeden z faworytów, Włodzimierz Cimoszewicz, nie wytrzymał presji medialnej, krytyki medialnej i wycofał się z kampanii wyborczej. I wreszcie to, co by, czego byliśmy świadkami pięć lat temu, kiedy z urzędującego prezydenta mając mniejsze możliwości niż dzisiaj obóz prawicowy uczynił to no, safandułę, tak bym powiedział. No i, 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 i ludzie, tak powiem, wybrali um, młodego, dynamicznego, um, obiecującego um, wszystko wszystkim Andrzeja Dudę.
0: Jednym zdaniem poprzecie Kidawe Bońską w drugiej turze?
1: Na dziś powiedziałbym, że tak. Ale um, jeśli, um, jeśli Platforma będzie zachowywać się, nie mówię o samej... Kidawie Błońskiej, bo to nie z jej ust płyną te, te, te głosy, ale z ust innych polityków, w tym byłego przewodniczącego klubu, posła Neumana, ale to zostawmy. Takie, że dzisiaj każde pokazanie różnicy pomiędzy kandydaturą Kidawy a Kośniaka Kamysza jest traktowane jako atak na kandydatkę platformy i jako wspieranie. Pisu, co jest kompletnym nonsensem, ale z takimi wypowiedziami i to znaczących parlamentarzystów Platformy mamy do czynienia, no to znaczy, że zamiast się zbliżać, będzie, będą te środowiska się oddalać. Bo raz jeszcze chcę powiedzieć, jeżeli naprawdę Platforma myśli o tym, żeby w drugiej turze ze swoją kandydaturą wygrać, to powinna dzisiaj naprawdę cieszyć się, że Kośniak Kamysz adresuje swój przekaz do innego wyborcy. I utrzymać tak dobre relacje z tym kandydatem i z pozostałymi również, ażeby oni w drugiej turze bez wątpliwości wsparli kidę webońską.
0: Kosiniak-Kamysz jest zwolennikiem wprowadzenia leczniczej marihuany. A co z marihuaną, którą lubią popalać Polacy? Co w tej sprawie myśli PSL?
1: Myśmy prawdę mówiąc jestem członkiem klubu PSL-u, o tym jeszcze nie rozmawiali.
0: A panu się czasem zdarza popalać? Nie,
1: nigdy. To prawdę mówiąc akurat nie od...
0: O mocniejsze rzeczy nawet nie pytam o tej nie, porze. Nie, nie.
1: Od, 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 ab, absolutnie jakoś tak i z wychowania domowego i, i, i nie wiem, i z takiego może doświadczenia też pokoleniowego. Proszę pamiętać, że ja się wychowywałem w latach... Znaczy byłem nastolatkiem w latach 80. kiedy no, powiedzmy narkotyki wówczas oczywiście brudne i złe zbierały ogromne żniwo tego, najlepszą ilustracją jest film o Ryśku Ridlu, wskazany na blusa. To wprawdzie nie była marihuana, tylko bardzo szkodliwy tak zwany kompot. Polska chyba heroina, tak to się to nazywało. do pytania. Ale generalnie, Co w tej sprawie myśli to mnie zniechęcało do wszelkich tego typu używek. Musimy odbyć tę dyskusję, bo proszę pamiętać, że my jesteśmy zarówno konserwatywny PSL, jak i trochę powiedziałbym rokowy środowisko Kukiz 15, ma no i takie inteligenckie środowisko Unii Europejskiej i Demokratów, która jest kontrolatorką kont Unii Demokratycznej. Więc... Musimy o tym podyskutować. Wprawdzie mówiąc, nigdy ten temat nie był... To macie mało
0: czasu, panie pośle. A ale co, ten co temat ze chyba nie
1: będzie, będzie jednym z wiodących... Nie a wiadomo. Być może co, poważnym w kampanii wyborczej. Co ze
0: związkami partnerskimi? Co na to ewentualny prezydent Kośnia-Kamesz podpisałby taką ustawę?
1: Wiem, że nie jest przeciwnikiem ograniczenia swobód obywatelskich, ale z pewnością... Yy, yy, nie należałoby się spodziewać zrównania związków partnerskiego z tym chronionym konstytucją polską małżeństwem.
0: Wyobraźmy sobie, że PSL zaczyna rządzić, współrządzić. I co się dzieje dalej? Odkręca reformy? Zostawia te, które krytykujecie? Czy może jednak Prawo i Sprawiedliwość zrobiło coś dobrego i, i wcale nie jest tak, jak teraz wszyscy krytykują po kolei poszczególne ustawy?
1: W największym skrócie powiedziałbym tak. Jeśli chodzi o... Mieliśmy do czynienia ze zdarzeniem następujących w tym, w, tej, w tym konflikcie politycznym w Polsce wizji Polski. Solidarna kontraliberalna i teraz powiedziałbym autorytarna i demokratyczna. Więc pod rządami Kośniaka Kamysza mielibyśmy Polskę solidarną i demokratyczną. Czyli szacunek dla programów społecznych i absolutne odwrócenie wszystkich grup zawładnięcia przez władzę wykonawczą takimi obszarami jak swobody obywatelskie, wymiar sprawiedliwości, prawa mniejszości.
0: Powinno dojść do debaty kandydatów?
1: Uważam, że po pierwsze powinno, bo to jest istota kampanii wyborczej i uważam, że dojdzie, a ci, którzy w niej nie wezmą, osłabią swoje szanse przed wejściem do drugiej tury, bo kogo nie ma, kto nie bywa, tego ubywa. Jest takie ładne powiedzenie. Bardziej może chodzi o kwestie towarzyskie, ale jak nie macie ma w debacie, nie prezentujesz swoich poglądów, to przestajesz być interesujący dla wyborców.
0: Ostatnie pytanie, mamy 20 sekund. Co to znaczy, jak powiedział ostatnio kosiniak kamer że chcecie rozwijać koalicję polską?
1: O nowe środowiska. Rozmawiamy z środowiskami emerytów, z partiami mniejszymi takimi jak reprezentującymi środowiska gospodarcze. Dzisiaj one są trochę w odwrocie, zwłaszcza po tym, jak nowoczesna no, zniknęła z, jako samodzielny byt, więc w, chcemy w marcu doprowadzić do poszerzenia Koalicji Polskiej o nowe środowiska,
0: gospodarcze po, zwłaszcza. Powiedział Jacek Protasiewicz, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję za zaproszenie. To była rozmowa dnia. Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.